0: Herzlich willkommen zum Fokus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt mal, wir sind ja heute auf einer, oder die ganze Woche eigentlich ähm, unterwegs, um so ein paar Dinge aufzunehmen. Ja. Was
1: sind so deine ersten Eindrücke von Darmstadt? Also, der erste Eindruck war ja tatsächlich so, boah, ja, geht so, ne? Also, gar nicht so schön. Und heute ist sonniges Wetter. Wir sitzen hier, ich glaube, das ist der Hauptbahnhof, ne? Ist echt, doch, hat, hat so seine Stellen. Also, man muss, man muss sagen, Darmstadt, ja. Hat Kann man mal. Genau, den Witz bringe ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber es ist auch, also scheint viel, auch diese, diese Location hier, das Darmstadium Stad Stad oder Stadium.
1: Stadium. Nee, Darmstadium ist glaube ich was anderes, aber ja, nee, ähm, genau, Darmstadium. Es äh, ist, ist auch Hammer, da ist irgendwie noch so dieses alte Schlossruin-Dingens dann mittendrin, ja. so erhalten vermutlich. Genau, das ist, ja, coole Location. Fetzt. Coole Leute. Ja, wir sind hier heute auf dem Red Hat
0: Summit Connect. Ähm, wir waren ja Anfang des Jahres, müsste das gewesen sein, auf dem Red Hat Summit in Boston und ähm, jetzt gibt es dann äh, ja, über viele Länder verteilt die Summit Connect als kleinere Anschlussveranstaltung ähm, und da tragen wir uns heute rum und haben uns gerade gedacht, wir äh, nehmen uns mal den Daniel Powell von Portworks
2: mit dazu. Hallo Daniel. Hallo. Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, wir <lacht> planen das schon länger, aber irgendwie hat es nie funktioniert. Ja, umso besser, weißt du, man muss erstmal nach Darmstadt ja, jetzt kommen,
0: jetzt damit man sich im genau. schönen Darmstadt. Im wunderschönen
1: Darmstadt, genau. Ja.
0: Hast du es weit bis hierher?
2: Ja, ich komme aus Leipzig, das ist schon ein Stück. Ah, okay. Aber die Deutsche Bahn hat es hinbekommen. Naja, ja, du, das. Trotz Schnee. Trotz Schnee und einer <lacht> Jahreszeit überhaupt generell. Aber ja, ja hat es geklappt.
0: <lacht> Daniel, erzähl doch mal, wer bist du und was
2: machst du so? Ja, ich bin bei der Portworks äh, unterwegs als äh, Cloud-Architekt, ähm, so der offizielle Titel. Woanders könnte man auch irgendwie Sales Engineer oder sowas sagen. Mhm. Und ähm, kümmere mich um das Thema ähm, Portworks im deutschsprachigen Raum. Sprich, ähm, helfe meinen Kunden halt auf technischer Ebene zu verstehen, was wir machen, wo unsere Vorteile liegen und. Das mache ich jetzt schon seit über einem Jahr. Vorher war ich bei der VMware unterwegs im Bereich Netzwerk und Security und bin da so in diese Kubernetes-Ecke gerutscht. Weil auch Netzwerk und Security ist im Kubernetes-Umfeld ein wichtiges Thema. Ein bisschen, ja. Und ja, das passt ganz gut. Was treibt euch aufs, äh, auf Summit Connect hier? Red Hat ist einer unserer größten Partner. Also die meisten unserer Kunden haben tatsächlich Red Hat OpenShift im Einsatz mhm. und ähm, betreiben darauf Portworks.
0: Okay. Ja, also frag mal, du kennst das ja auch, ähm, ein ähm, Paradigma oder zumindest ein, eine, ein Vorurteil, was sich ähm, lange und immer noch irgendwie in den Köpfen hält, ist ja äh, Kubernetes und Stateful, das ähm, ähm, lieber nicht oder nur ganz vorsichtig. Oder ich sag mal, das ist, ist selten, dass man, äh, dass man Kunden hat, die sagen, ja, als allererstes geht die Datenbank da drauf.
1: Oder? Ja, 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 das, tatsächlich. Das ist auch so eine Sache, die sich, also Storage im Allgemeinen und Kubernetes, das ist das so ein Gespräch, das ist so seit fünf, sechs Jahren immer noch in den Köpfen. Ich glaube, es hat sich äh, landesübergreifend schon verändert, aber hier ist es immer noch so und ich glaube, das ist ja Quatsch. Ne? Also Wir reden ja hier über eine Automatisierung, die halt irgendwo dann einem solche Sachen wie Storage auch liefern muss. Also, ich kann ja nicht alles jetzt stateless basteln. Ja, eine Free-Tier-Applikation ist zwangsläufig vielleicht sogar stateless, weil ich nur ein Datenbank-Backend habe, aber hm. auch das will ich vielleicht irgendwann mal in einem Kubernetes-Cluster betreiben, weil das halt teilweise eine gute Idee ist, beziehungsweise wenn ich es nicht tue, dann halt möglich. Es war halt
2: einfach initial kein Bestandteil vom Kubernetes-Projekt. Mhm. Äh, ich bilde mir ein, in letzter Zeit irgendwo gesehen, also, es gab wohl ein Interview mit einem der Kubernetes-Gründer, der einfach gesagt hatte, ähm, ja, wir hat schlichtweg keine Zeit dafür, uns um diesen, dieses Thema State zu kümmern. Ja. Und deswegen ist es initial nicht im Produkt gewesen und ähm, fehlt dann halt irgendwie jetzt und auch so in den Gedanken der Leute fehlt es halt einfach. Ja,
0: ich meine, im Endeffekt reden wir ja über Hauptsächlich so, so diese Webscale-Szenarien, also irgendwelche Webserver, irgendwelche APIs, die Daten irgendwie durchreichen. Ähm, und ja, also das ist ja auch heute noch, dass immer weitere Dinge zu Kubernetes mit dazukommen, wo man sich denkt, ähm, die gab es in anderen Dingen schon oder es müsste jetzt endlich mal kommen. Ähm, und das, das findet ja sukzessive statt. Äh, dementsprechend ist ja auch Storage jetzt, äh, jetzt nichts mehr, was, äh, was gar nicht bedacht ist. Äh, aber auch so, so klassische Sachen. Sachen wie Snapshots oder äh, mal aus einem Snapshot einen Klon machen, vielleicht auch mal einen anderen Namespace oder so.
1: Volume-Erweiterung.
0: Ja, genau. Also, ja. das sind ja alles so Dinge, die Stück für Stück für Stück damit reingekommen sind. Was ist denn deine äh, Verbindung zu, zu Kubernetes und State Und vielleicht erzählst du auch in dem Zuge
2: noch mal so ein bisschen, was, was eigentlich bei Hotworks ist. Ja. ja, also. Vielleicht erstmal das Thema State. Ich meine, wir sehen es ja sehr oft in Diskussionen mit unseren Kunden. Also viele Kunden starten halt mit Kubernetes, äh, migrieren Applikationen drauf und sind eigentlich erstmal damit beschäftigt, überhaupt Kubernetes zu verstehen, ja, die ganzen Ansätze zu verstehen, vielleicht auch ihr Development anzupassen, dass es halt containerisiert, DevOps getrieben arbeitet. Das ist für viele Kunden schon ein sehr großer Schritt erstmal nach vorne. Und deswegen sehen wir da auch relativ häufig, dass sie erstmal mit Stateless-Applikationen anfangen, weil das ist halt das, was so in den Köpfen immer noch verankert ist. Ja, ist und halt einfach, ne? Ja, ja. ist halt erstmal einfach ähm, aus Sicht der Applikation, denn der ganze Rest ringsherum ist ja trotzdem komplex genug, ja, um damit zu starten. Und deswegen sind die, die initialen ersten Schritte der Kunden erstmal Stateless-Applikationen, da lernen sie Kubernetes, passen ihre Prozesse an, versuchen dieses ganze Konstrukt zu verstehen, aber was wir dann auch sehen ist, der State kommt dann relativ schnell, denn wenn diese Plattform dann einmal stabil läuft, wenn diese Entwickler gesehen haben, dass das ein Vorteil für sie ist und auch eben auch die Betriebsteams, also sprich diese DevOps-Kette sich letztendlich dann mal irgendwann etabliert hat, dann fangen halt auch die ersten Entwickler an, State in das Cluster reinzubringen. Mhm. Ja. Meistens sind da SLAs für vorhanden beim Kunden, die halt sagen, naja, ihr könnt da was Stateful machen, aber ist halt da und wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Ja. Treffe ich sehr viele Kunden, bei denen das das SLA ist und dann fangen die Entwickler halt an, deployen mal irgendeine kleine Datenbank, ne, Postgres, Mongo, Cassandra oder fangen auch irgendein Kafka-Projekt an und das ist dann der Punkt, wo auch die Betriebsteams meistens erstmal lernen müssen, okay, wie funktioniert State in Kubernetes? Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, da hat jede Plattform erstmal irgendeinen Ansatz. Also egal, wo ich Kubernetes heute betreibe, da gibt es ja erstmal was, was State anbieten kann. Mhm. Wenn ich auf OpenShift unterwegs bin, habe ich ODF, wenn ich in der Public Cloud bin, habe ich irgendwelche CSI-Provider, die halt den jeweiligen Storage der Cloud anbinden. Und die ganzen anderen Produkte, sie bringen alle erstmal was mit. Also State geht irgendwie. Und im Notfall kann auch der Storage-Hersteller der Wahl noch irgendein Stück Software liefern, was halt über CSI das Storage-Array direkt an das Kubernetes-Cluster anflanscht. Das heißt, wenn die Entwickler starten mit State, läuft das erstmal. Und das sind dann aber meistens erstmal kleine Testumgebungen, nichts Kritisches. Diese Umgebungen wachsen, die werden ausgebaut und irgendwann kommt der Punkt, wo diese Applikationen dann wirklich geschäftskritisch werden. Also wo wirklich damit Geld verdient wird. Ja. Und in dem Moment stellen tatsächlich noch andere Leute aus dem Unternehmen oder aus dem IT-Spektrum dann Fragen, wie sieht denn das jetzt eigentlich mit diesem State im Kubernetes-Cluster wirklich aus? Was machen wir, wenn dieses Kubernetes-Cluster ausfällt? Haben wir eine Disaster-Recovery-Strategie dafür? Wie verhält es sich eigentlich, wenn wir hybrid unterwegs sein wollen? Wir haben jetzt eine On-Premise-Umgebung, wir wollen in die Public Cloud. Und ich meine, ein Deployment, ob ich das jetzt On-Premise deploy oder in der Public Cloud, gibt es kleine Unterschiede, kann ich anpassen, langweilig. Aber den State, den ich einmal irgendwo gespeichert habe, den kann ich nicht einfach woanders neu deployen, den muss ich migrieren. Ja, da muss ich irgendeine Idee haben, wie ich Daten migriere. Ja. Und das sehen wir bei den Kunden so als die dritte Phase ähm, in der Kubernetes-Adaption, wo dann halt dieser State wirklich relevant wird und wichtig wird. Und das ist auch der Punkt, wo Portworx ins Spiel kommt. Denn äh, ich sag manchmal gerne, wir fangen dort an, wo die, die klassischen CSI-Provider oder die klassischen ich sag mal State-Ansätze äh, der Plattform aufhören. Wir haben eine Antwort darauf, wie migriere ich eigentlich Daten von einer Kubernetes-Distribution zur anderen? Wie migriere ich Daten zwischen verschiedenen Public-Cloud-Regionen? Und dieses Migrieren beinhaltet natürlich auch Ansätze, wie kann ich hier ein Disaster-Recovery-Enablen? Mhm. Und wenn wir weiterschauen, kommen wir dann so auf Themen wie Encryption. Ich kann heute überall in meinem IT-Stack Daten verschlüsseln. Also irgendein Speichersystem, irgendeine Festplatte, irgendeine SSD kann Daten verschlüsseln. Die spannende Frage ist, als Plattform-Owner, muss ich das sicherstellen. Hm. Und wenn ich jetzt auf hybriden Infrastrukturen unterwegs bin, also ich habe eine On-Premise-Umgebung, ganz klassisches Rechenzentrum, Server, Storage-System, ich habe Public Cloud, dann muss ich als Plattform-Owner der Kubernetes-Plattform sicherstellen, dass Daten verschlüsselt werden. Ich muss mich also entweder damit auseinandersetzen, wo in meinen ganzen IT-Stacks jetzt die Verschlüsselung passiert und ob die denn auch wirklich angemessen ist. Ja. Oder ich kann mit meiner Kubernetes-Storage-Lösung einfach eine Encryption aktivieren, die Kubernetes-Style gemanagt wird, und ähm, einfach überall identisch
0: aussieht. Hm. Das ist ja häufig so. ne? Also gerade wenn, wenn halt eine Organisation anfängt, einen neuen Technologiestack einzuführen, dann kommt irgendwann dieser Serviceschnitt. Ich glaube, viele kennen das mit dem äh, Graphen von ähm, alles self-managed bis äh, Infrastructure as a Service und dann später Plattform und Software as a Service und da muss man sich dann halt auch im Betriebsschnitt fragen was stellen wir denn jetzt eigentlich unseren Nutzenden bereit? Was haben die denn da? Was können die denn konsumieren und unter welchen Bedingungen halt eigentlich? Und klar, also ich sehe das auch so. Oder ich habe da auch einen, einen Kunden aus Hamburg, die als Versicherung unterwegs sind, die halt am Anfang gedacht haben, naja, wie viel mag das sein? 20, 30 Volumes, die da halt rauskommen. Aber ich habe halt so auch das Gefühl, wenn du halt anfängst mit so einer Plattform, IT-Services auch, naja, als Self-Service zur Verfügung zu stellen, dass du dann relativ schnell auch einen Skaleneffekt hast. Und wir hatten da eine technologische Grenze, von 1000 Volumes äh, mit der Anbindung, die da halt drin war. Wir haben halt gedacht, das, das reicht für immer. Äh, niemand wird äh, mehr als 1000 Volumes brauchen. Es braucht auch niemand mehr als 512 <lacht> Kilobyte. Okay, genau, also Kilowatt. Ja, ja, ich fand es halt ganz schön, weil vorher war, de, war so das, das, äh, das Storage Team bei, äh, bei dem Unternehmen eher so, äh, ja, die machen das da halt in ihrem Kämmerlein und Hauptsache läuft äh, und dann funktioniert das. Aber seitdem die halt angefangen haben, sich dieser, äh, also im Endeffekt näher an den Nutzenden zu sein, waren sie auch viel mehr mit einbezogen im Design und das, was am Anfang hauptsächlich irgendwelche gemanagten Sahnloons und sowas waren, ist jetzt zu einem signifikanten Teil halt Kubernetes-Volumes und als nächste Iterationsstufe haben sie dann gemerkt, ja, Object wäre vielleicht für manche Dinge auch interessant und so hat sich dieses, dieses Team auch viel mehr den, den Anforderungen der Nutzenden halt geöffnet und haben da eigentlich viel mehr Gehör jetzt, als das vorher war. Und das kann halt auch ein schöner Effekt sein. Also klar, manchmal hat man auch irgendwie ein bisschen Angst vor dieser ganzen Automatisierung, weil wenn gelöscht, dann gelöscht. Aber ich glaube, das ist halt auch viel mit, mit Transparenz und Erziehung und äh, Bildung hat das irgendwie auch
2: zu tun. Ne? Ja, aber ich, diese Automatisierung ist halt, halt auch einfach eine zwingende Voraussetzung. Ich meine, man trifft ja viele Kunden, ja. wo halt so eine, so eine Cloud-First-Strategie ausgerufen wird und ja. Ich denke, bei vielen ist nicht gemeint, wir gehen jetzt alle in die Public Cloud, sondern Cloud First im Sinne von Automatisierung, Standardisierung. Ja. Und das ist halt was, wo On-Premise-Umgebungen meistens noch deutlich hinterherhängen. Also wir, wir reden ja auch sehr viel eben mit, mit, den, mit den Konsumierenden dieser Plattform, also sprich Entwicklungsteams oder eben Plattformteams, und, und sehen da halt auch noch wirklich
1: großen Bedarf eben an einer Standardisierung, einer Automatisierung. Ja, tatsächlich. Also ich würde auch sagen, dass Storage jetzt in diesem Modus dann halt auch die Zuwendung bekommt, die es braucht. Also früher war es ja halt so, du hattest deine, deine Infrastruktur, du hattest darunter Storage, so wie du ihn konsumieren wolltest und dann hast du den jetzt da. Ja. Und hier muss man sich jetzt Gedanken machen. Ja. Ja. Also Automatisierung bedeutet halt, auch wenn wir nicht in einem hohen Scale sind, müssen wir uns trotzdem Gedanken machen, wenn ich jetzt einen klassischen CSI-Provider nehme, der, wo ich dann halt einfach Volumes bauen kann, solche Sachen wie Disaster-Recovery-Konzepte, das ist das ist halt nicht da, ne? wenn ja. ihr in der Klasse was da wegbricht, im Zweifelsfall halt auch der State, dann habe ich da irgendwo ein dängelndes Volume, wenn ich dann im Scale bin, dann kriege ich das nicht mehr das wird keiner da kann ich 50 Azubis hinsetzen, die dann gucken, was da, <lacht> da drin liegt, um das halt irgendwie wieder anzubinden und ja. das ist, glaube ich, ein großer Punkt, das, das bekommt mehr Zuwendung und man hat halt Hilfe und ja. da ist ja Portworx halt eine ganz große Unterstützung, das auch nicht zu zerdenken, sondern halt auch hier ganz zielgerichtet irgendwie äh, Lösungen zu schaffen. Ja. Ja? Also also Portworx
2: wurde halt mit dem Gedanken gegründet, eine, eine Storage-Plattform für containerisierte Umgebungen bereitzustellen, ja. die halt genau diesen ganzen Paradigmen von containerisierter Software folgt also sprich Skalierung, ja, das wichtigste Thema, aber eben auch Hochverfügbarkeit, Unabhängigkeit von Infrastruktur, all diese Themen. Mit diesen Gedanken wurde Portworx gegründet und als Portworx gegründet wurde, ich glaube 2014, da ist ja auch das Kubernetes-Projekt gegründet worden. Und mhm. zu dieser Zeit war eigentlich noch gar nicht absehbar, dass Kubernetes dieses Rennen gewinnen wird. Ähm deswegen sind wir im Kern halt wirklich erstmal ein Stückchen Cloud-native Software, die auf so einer kontinuierten Plattform, Speicher bereitstellt. Ja. Und ähm, ich sage, am einfachsten zu greifen ist eigentlich der Gedanke bei Portworx, ähm, wenn man es so beschreibt, mit, mit Portworx sieht Storage in jeder Kubernetes-Umgebung gleich aus, aus Sicht des Konsumenten. Und das ist halt so ein Thema, was wieder in diesen Kubernetes-Gedanken reingeht, Standardisierung, Automatisierung. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt meine Kubernetes-Plattform on-premise in der Public Cloud äh, betreibe oder ob ich es auf Bare Metal betreibe und auch völlig egal, welche, welche Kubernetes-Distribution ich nutze, Storage sieht aus Sicht des Konsumenten immer gleich aus. Wenn ich einmal weiß, wie ich Encryption mit Portworks eingerichtet habe, ist es völlig egal, wo mein Workload läuft und das greift ja genau diesen Abstraktionsgedanken der Containerisierung auf. Ja, das,
0: das Hirn des Engineers in mir ähm, denkt sofort, ah, jede Abstraktion heißt äh, versteckte Komplexität. Ähm, das ist ja bei Kubernetes genauso, da kann man halt sagen, ja, das, das vereinfacht sehr vieles. Andererseits ähm, ist es halt auch eine Maschine mit vielen Zahnrädern und wenn eins davon mal aus dem Tritt gerät, ähm, dann hat man Probleme, wenn man die Maschinerie nicht versteht. Dementsprechend ähm, kommt bei mir die Frage hoch ähm, wenn ich, wenn ich jetzt halt aus, aus Sicht ähm, des Bereitstehenden für, ähm, für den Cloud-nativen Speicher im Endeffekt dann da dran bin, was sind so die Themen, die da als, als neue ähm, Dinge zur Verfügung, oder die, die, die ich mir neu raufschaffen muss, um diese Maschinerie auch mit mhm. zu verstehen? Also
2: womit muss ich mich, mich beschäftigen? Also das ist halt auch das Charmante an Portworx. Wir sind halt wirklich als Kubernetes-nativer Workload unterwegs. Ähm, ich bekomme oft die Frage, und das, das geht ja genau in diese Richtung, wenn ich mhm. Portworx einführe, das ist ein Speicherprodukt. Hm. Speicher macht bei uns die Storage-Abteilung. Also ja. brauche ich dann jemanden aus der Storage-Abteilung, um Portworks zu betreiben? Und das ist ja auch genau diese, dieses Spannungsfeld, was sich aufbaut, wenn ich mit den klassischen Ansätzen Storage in Kubernetes mache. Ja? CSI als Beispiel. Kommt vom, also es kommt eine CSI-Software von einem Storage-Hersteller.
1: Mhm.
2: Und wir sehen, dass bei vielen großen Kunden äh, gibt es ein organisatorisches Problem. Weil diese, diese CSI-Software kommt vom Storage-Hersteller. Der Storage-Hersteller arbeitet mit der Storage-Abteilung. Nun läuft diese CSI-Software aber in der Kubernetes-Plattform. Das heißt, die Kubernetes-Leute sind dafür eigentlich mehr zuständig. Die haben aber keine mhm. Ahnung von Storage. Und Storage-Leute haben keine Ahnung von kubernetes und dann bauen sich halt da Spannungsfelder auf. Und der Grund ist hier, dass diese Schichten einfach nicht sauber getrennt sind. Ja, dass hier eine Verwebung stattfindet der Hardware-Infrastruktur mit der Kubernetes-Umgebung und es da keine klare Trennung gibt. Also rein technisch keine Trennung und eben auch die prozesstechnische Trennung ist schwierig. Ähm, mit Portworks lösen wir das Thema so weit auf, dass im Prinzip das Grundprinzip ist, dass wir den Blockspeicher der jeweiligen Plattform konsumieren. Und wo dieser Blockspeicher herkommt, ist erstmal primär nicht unser Problem. Hm. Und ich meine, jede Plattform stellt ja heute Blockspeicher bereit. Wenn ich auf WSphere unterwegs bin, gibt es VMDKs, ne, die an ja. VMs attached werden, das ist Blockspeicher. Wenn ich auf Amazon unterwegs bin, habe ich IBS-Volumes, die an EC2-Instanzen attached werden, ist Blockspeicher. Und das ist ja auf diesen Plattformen alles schon sehr sauber getrennt. Ne? Und wer auf VS4 zuständig ist, dafür zu sorgen, dass VMDKs existieren, ist das 4 team und dann gibt es noch eine Trennlinie zum Storage-Team. Und mit Portworks konsumieren wir letztendlich das, was die jeweilige Plattform anbietet. Und ähm, damit habe ich zumindest schon mal eine ganz klare Verantwortlichkeit. Mhm. Portworks ist eine cloud-native Software, die über einen Operator gesteuert wird, die mit YAML-Specs konfiguriert wird. Klare Verantwortung, Kubernetes-Team. Ich schiebe dort eine weitere Ebene rein, da hast du ganz recht. Ne? Das ist halt eine weitere Abstraktionsebene, halt weitere Rädchen, die sich da drehen. Ähm, und da ist das zweite Ding, ähm, Portworks ist designt, einfach zu funktionieren. Ja, um so ein einfaches portworks deployment zu machen, gibt es einen, einen Wizard, der mir erstmal dieses initiale YAML-Spec, was ich ja bei Kubernetes für alles brauche, <lacht> zusammenbaut. Also der mir ein paar einfache Fragen stellt und dann schon mal mit einem passenden YAML-Spec startet. Also wir haben Feedback von Kunden bekommen, die sagen, ja, also Portworks aufzusetzen, extrem simpel. Ja, also ich gehe durch den Wizard, kriege so ein YAML-Spec, habe erstmal einen einfachen Start. Und das ist ja für viele Kubernetes-Kunden dann so ein um moment Okay, es gibt auch ein Produkt auf Kubernetes, wo ich keine extreme Lernkurve habe, bevor es überhaupt losläuft. Mhm. Sondern hier ist es halt andersrum. Es gibt unter der Haube eine Komplexität, das kann man überhaupt nicht abstreiten, weil wir müssen ja einfach technische Probleme lösen, aber wir versuchen die so weit wie möglich zu abstrahieren. Das ist so ein bisschen auch ein interessanter Match zu unserer Mutterorganisation, der Pure Storage, die ja auch rausgehen und sagen, unsere Speichersysteme sind so einfach, also der neunjährige der Sohn unseres Gründers kann die aufbauen mit der Anleitung, die beigelegt ist und in Betrieb nehmen. Das ist halt kein hochkompliziertes System, aber natürlich muss dieses System auch Komplexität unter der Haube verstecken. Ja. Und das ist eben genau dieses Thema, was wir auch von Kunden zurückgespiegelt bekommen. Portworx ist relativ einfach aufzusetzen, relativ einfach zu betreiben. Und wir greifen halt eben auch diese ganzen Paradigmen von, von Kubernetes auf. Wir exponieren Prometheus-Metriken. Das heißt, jeder, der in der Kubernetes-Welt unterwegs ist, weiß, was er damit machen kann. Ja. Es gibt Grafana-Dashboards, wo ich halt sehe, wie der Storage performt. Und ja, unter der Haube, wir sind ein Speichersystem. Da gehen IOs durch, da sind Latenzen, die auftreten können. All das passiert. Mhm. Aber all das ist halt wirklich einfach zu managen.
0: Mhm. Womit muss ich mich ähm, oder worauf muss ich mich einstellen, was ich noch mit einbauen muss? Also klar, ich deploy das, ich habe irgendeine Form von Storage, gehe ich mal davon aus, in der Cloud nutze ich den den der da vom Block kommt, bei VMware ähm, gehe ich mal davon aus, nimmt ihr dann halt den lokalen Storage der virtuellen Maschinen oder irgendwas anderes, was mit angebunden wird. Ähm, was sind so so second third day Geschichten? die man auch mit auf dem Schirm haben muss, wenn man, wenn man sowas mit einführt.
2: Naja, das, das, das entscheidende Thema, was ja bei jedem Storage auftritt, ist, irgendwann wird es voll. Ja. Also wenn ich ein PVC <lacht> erzeuge... <lacht> Und die Nutzer die diesen PVC nutzen. Irgendwann ist er voll. Ja. Ja. Und bei Portworx habe ich noch eine zweite Ebene. Also wir, wir nehmen ja letztendlich den Blockspeicher, den uns die jeweilige Plattform zur Verfügung stellt, und abstrahieren den. Wir bauen da so einen Pool drauf. Ja. Und mhm. diese, aus diesem Pool schöpfen wir dann die PVCs für die User. Und wenn ich mir das jetzt gedanklich vorstelle, ist das ja in diesem Speichersystem gibt es zwei Ebenen, die voll laufen können. Das sind einmal die PVCs der User und einmal dieser Pool. Und bei beiden und das sind dann typische Day-2-Operations, können wir auch wieder automatisiert, regelbasiert über YAML-Specs reagieren. Das heißt, mit Portworks kann ich ein YAML-Spec bauen. Das sagt, alle meine PVCs, die auf ein bestimmtes Namespace-Label hören oder die ein bestimmtes Label haben ähm, und eine bestimmte Nutzungsgrenze überschreiten, bis zu einem bestimmten Maximum, werden um x Prozent erweitert. Und das ist eine Regel, die ich einmal festlege, die ich in meine Git-Workflows integrieren kann. Und wo dann Portworx automatisiert PVCs vergrößern kann. Vielleicht auch noch jemand benachrichtigt, das passiert. Und genau das Gleiche können wir auch mit diesem Pool, der Portworx selbst speist. Mhm. Damit wir das können, brauchen wir natürlich einen Zugriff auf die, auf die Infrastruktur unten drunter. Denn wenn ich jetzt gerade sage, auf 4 okay, wir konsumieren Blockspeicher, also technisch ein VMDK, mhm. müssen wir auch die Möglichkeit haben, dieses VMDK zu vergrößern. Ja. Und das ist so eine zweite Ebene, wo halt Portworx einfach Dinge vereinfacht im täglichen Betrieb. Wir haben so einen sogenannten Orchestration Layer der in die APIs dieser Clouds reingreifen kann und der genau ähm, das machen kann. Also der kann uns initial diesen Speicher bereitstellen und er kann ihn halt auch in den täglichen Operationen vergrößern. Und das ist halt das, was ich mir im Day2 eigentlich angucken muss. Ansonsten ähm, Day2 Operations bei Portworx, wir sind eine Kubernetes-Applikation. Ja, wir haben regelmäßige Updates. Ne? Es werden neue Dinge in der Software gepflegt und es werden auch Bugs gefixt, wobei unsere Software hat bestimmt keine Bugs. <lacht> das sind nur Easter Eggs, ne? Keine Software-Bugs, Aber auch das folgt halt ganz genau den Kubernetes-Paradigmen. Ne? Ich habe einen Operator, dem Operator teile ich mit, es gibt eine neue Version, ich möchte jetzt updaten und dann macht er ein Rolling-Update. Ja? Ja. Die Verfügbarkeit der Daten ist die ganze Zeit gewährleistet. Also auch das ist alles Kubernetes-Nativ. Und deswegen in den Day-Two-Operations wir haben Vereinfachungen, wie gesagt, diese typischen Themen eines Speichersystems zu adressieren. Der Speicher geht uns aus. Und wir haben halt den klassischen Betrieb einer kubernetes applikation
0: Mhm. Ich gehe mal davon aus, ähm, also wenn ich jetzt halt klassisch Block habe und den äh, über CS1 Kubernetes ähm, anbinde, dann habe ich ähm, maximal ReadWriteOnce. Ähm, da habt ihr bestimmt auch eine Möglichkeit, dann Read -Write
2: Many draus zu machen? Out of the Box.
1: Mhm.
2: Also ich habe einen großen Kunden, für den war der entscheidende Punkt für Portworx tatsächlich, wir können Read -Write Many out of the Box einfach so. Wie macht ihr das? Da müssen wir ein bisschen tiefer in die Architektur ähm, von Portworx reingreifen. Ähm, da muss ich ganz kleines Stückchen weiter ausholen, ähm, denn wenn ich bei Portworx sage, wir, wir greifen auf Blockspeicher der Nodes zurück, mhm. dann hat das ja auch immer noch so ein bisschen diese, diesen Gedanken, hm, und was ist, wenn der Node weg ist? Also wenn so ein ganzer Node einfach abbrennt. Brauchst du halt schon mal Redundanz. Genau, brauche ich Redundanz. Das heißt, ähm, stellen wir uns den einfachsten Fall mal vor, wir haben einen Bare-Metal-Cluster. Wir haben drei Nodes, das sind einfach Server, die haben eine Festplatte. Und diese Festplatte wollen wir jetzt für Portworks benutzen. Und das kann ich Portworks sagen: Hey, ähm, du wirst jetzt auf Bare Metal installiert, nutze einfach jeden Blockspeicher, den du findest auf den Nodes. Und auf diesen drei Bare Metal Nodes findet er halt eine lokale Festplatte oder eine SSD und die benutzt er für Portworks. Braucht er dafür eine, äh, eine Platte, die noch nicht allokiert ist oder kann er auch einen Speicherbereich im Filesystem nehmen? Ähm, es muss eine Platte sein, die nicht allokiert ist. Mhm. Also bestenfalls ist es wirklich eine nicht partitionierte, nicht gemountete Festplatte. Wow, ich kann eine Option setzen, dass wir auch. Partitionierte Platten uns einverleiben. Mhm. Ähm, was wir niemals tun, ist eine Platte zu benutzen, die gemountet ist, weil mhm. die ist fassen wir nicht an. Keine gute Punkt. Idee. Ja. Ja. Mhm. Der, der Schutz der Daten des Kunden ist das Allerwichtigste bei uns. Ja. Und ja, so startet halt Portworks. Also, wie gesagt, in diesem, in diesem Setup würde ich Portworks sagen: Hey, nimm diese nicht benutzte Platte oder nimm alles, was du nicht benutzt auf diesen Nodes findest. Und dann baut sich Portworks letztendlich sein Speicherpool aus diesen Disks dieser drei Nodes zusammen. Um die Daten zu schützen, habe ich jetzt einen sogenannten Replication-Faktor, den ich setzen kann. Das mhm. heißt, ich kann in der Storage-Klasse hinterlegen, das ist eine Storage-Klasse für wichtige Daten. Ich hätte gerne einen Replication-Faktor von drei. Was Portworx jetzt tun wird, ist, ähm, wenn ein PVC angefordert wird, wird ähm, Portworx als Provisioner für die Storage-Klasse dieses PVC erzeugen, wird es der Storage-Klasse bereitstellen, also wird es Volume erzeugen, wird auf den Kubernetes-Scheduler Einfluss nehmen, dass der Workload, der dieses PVC konsumiert, ähm, optimalerweise dort läuft, wo auch die Daten allokiert werden. Also gut, bei unseren drei Knoten, wenn ich drei Replikate habe, ist es relativ einfach, weil jeder Knoten kriegt jetzt ein Replika. Ähm, aber auf einem dieser Knoten wird letztendlich der Workload platziert, konsumiert seine Daten, also greift lokal auf die Daten zu, die auf diesem Knoten liegen. Was Portworx im Hintergrund macht, ist diese Daten auf die beiden anderen Knoten auch replizieren, ne, bei mhm. dem Replication-Faktor von drei. Das ist natürlich mit einer Performance- und Latenzeinbuße verbunden, weil wir replizieren Daten, hier optimieren wir heftigst. Also wir haben sehr gute Caching-Algorithmen, die diese Daten halt puffern. Und wir haben auch weitere Algorithmen, wo wir ähm, diese diese Replikation letztendlich versuchen zu optimieren. Wir versuchen rauszufinden, was ist es für ein Workload, der hier läuft? Ähm, und wie kann ich am besten Writes zwischen diesen Knoten dann eben ähm, replizieren? Also da sind viele Automatismen, die reingreifen. Ich kann das aber eben auch manuell ähm, beeinflussen, wenn ich möchte. Der Gedanke, keep it simple, stupid, ist natürlich immer, wir versuchen den optimalen Weg zu finden. Ohne großes Setup, ohne dass ich mich damit beschäftigen muss. Aber jetzt haben wir dieses Setup, wir haben unseren Workload, der schreibt Daten, die werden repliziert. Und deine Frage kam mir jetzt in Richtung, wie machen wir das jetzt mit ReadWriteMany? Weil ja. bisher ist das ja einfach ein exklusiver Zugriff. Ne? Ein Workload greift auf ein Volume zu. Richtig. Was wir bei ReadWriteMany machen ist, wir ähm, nutzen den Linux-Kernel-NFS-Server. Mhm. und werden auf dem Knoten, wo der erste Workload startet, der diesen, diese Daten zugreift, mhm. die rein den, der repliziert den Linux-Kernel-NFS-Server starten mhm. und alle anderen Knoten, die dieses PVC auch anfordern, dieses Read-Write-Many-PVC, mhm. werden dann per NFS auf diesen Kernel-Server zugreifen. Ah, okay. Das heißt, im Hintergrund sorgen wir weiterhin für die Redundanz. Die drei Replikate werden weiter geschrieben, aber es werden die Daten alle auf diesen einen Knoten geschrieben, wo halt dieser NFS-Server von Portworx gestartet wird. Das klingt komplex, passiert aber vollautomatisch.
0: Was ich mich da dann noch frage ist, ähm, wird damit nicht die, das Netzwerkinterface
2: des einen Servers zum Bottleneck? Theoretisch ja. Best Practice für solche Fälle, dediziertes Netzwerkinterface nutzen. Mhm. Also Portworx ist in der Lage, ein dediziertes Netzwerkinterface für diesen Traffic zu nutzen. Mhm. Das ist jetzt kein vollwertiger Ersatz für einen hochskalierenden NFS server ja. Da hat unsere Muttergesellschaft sehr gute Produkte. Also <lacht> wenn, wenn mein Use Case ist, ich habe extrem viele Pods, die alle auf ein Datenset zugreifen müssen, dann nehmt bitte ein klassisches NFS-System mhm. in der Scale-Out-Architektur. Ja. Aber wir haben sehr oft, dass halt Kunden mit Applikationen kommen, die sagen: Na naja, ich habe jetzt ja. hier zehn Replikas, die müssen halt irgendwie auf lesend auf den Datenbestand zugreifen, weil sie lesen da Daten raus, analysieren diese Daten, machen irgendwas damit. Dafür ist unser Red Red many perfekt.
0: Hm. Ähm, den Replikationsteil, nur weil ich irgendwann mal vor, vor grauer grauer Vorzeit äh, viele Dinge mit Gluster und DRBD und solchen Spielchen gemacht mhm. habe. Äh, seid ihr da auf Kernel Ebene unterwegs ja. oder? Das heißt im Endeffekt, wenn ich Portworks installiere, dann äh, lauft ihr als Privileged Workload, der auf dem äh, auf dem Worker dann noch ein Modul nachlädt
2: oder wie M Noch viel Besser, schlimmer, wie auch immer. Ähm, <lacht> Ihr setzt es voraus. Wir, wir, wir gehen jetzt schon sehr tief in die Technik rein. Ja, sorry. Ähm, also nicht. <lacht> vielleicht von vorhin, aus der, aus der Historie von Portworx. Als ich ja. gesagt habe, wir wurden 2014 gegründet, Plattformen, Container und so weiter und so fort. Damals wusste noch keiner was von Kubernetes. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du heute unter die Haube eines Portworx-Systems schaust und da musst du wirklich mit Absicht drunter schauen, das ist nichts, was du im täglichen Betrieb siehst, ähm, laufen wir rein technisch gesehen als Kernel-Modul auf den Worker-Nodes. Mhm. Und da kommt auch unsere Performance her. Das mhm. ist der entscheidende Punkt. Wir initiieren ein Kernel-Modul in den Worker-Node, also in jeden Worker-Node und bauen auf dieser Ebene unser Storage-Cluster. Also sorgen da eben für Redundanz. Wir bauen da ein Quorum. Also genau die ganzen Technologien, die man braucht, mhm. eine geclusterte Anwendung zu bauen, nutzen wir hier auch. Und ja, laufen im Kernel-Modul des Worker-Nodes. Mhm.
0: Was, äh, was ich mich dann noch gefragt habe, ist, also man hat ja... Also, da frage ich mich, wie fein granular lässt sich das einstellen? Weil, wenn du halt auf einem Node was runterschreibst ähm, und das dann replizierst, dann könnte man entweder sagen, wenn auf einem Node geschrieben ist, dann gehen wir davon aus, wir geben den Write jetzt wieder frei oder wir warten darauf, dass die äh, anderen Nodes, auf die repliziert wurden, ihr abgeben, geben, dass die es jetzt auch geschrieben haben und dann
2: erst der Write released ja, wird. Du hast, du hast dich schon, <lacht> du stellst genau die richtigen Fragen. Nein, also. ja, du stellst genau die richtigen Fragen. Ähm, aber ich, ich hatte es ja schon kurz angeschnitten. Ne? Du hast den Write, der kommt von der in einer Datenbank. Die Datenbank ja. läuft, also der Datenbankport läuft auf dem Worker-Node, wo auch jetzt ein, ein Teil dieses äh, oder di dieses Volume liegt. Ähm, was wir bei Datenbanken machen, also wir versuchen zu erkennen, was ist es eigentlich für eine Charakteristik, die unser Workload hier schreibt. Hm. Das ist unsere Standardeinstellung, Automatik. Ja? Ähm, wir unterscheiden zwischen Streaming und random Mhm. Und wir passen für den jeweiligen Teil unsere Caching-Strategie an. Mhm. Was wir bei random machen ist, wir versuchen, die Writes innerhalb eines, eines kurzen Zeitraums, ich glaube 100 Millisekunden sind das, zusammenzufassen, dann auf die anderen mhm. Worker-Nodes zu replizieren. Und in einem Setup, wo wir drei Replikate haben, die ja in der reinen Kubernetes-Lehre eigentlich sogar in drei Verfügbarkeitszonen liegen, also auch darauf achten wir, wenn wir eine Verfügbarkeitszone haben, legen wir standardmäßig unsere Replikate auch in verschiedene Verfügbarkeitszonen, mhm. In diesem Fall sagen wir, okay, wenn wir von zwei unserer worker Nodes das Acknowledge bekommen, dass er den Write im Cache hat, dann committen wir den zurück zum Writer. Mhm. Und das ist halt wieder eine dieser Performance-Optimierungen. Äh, immer wenn ich sage, standardmäßig heißt das, man kann das beeinflussen, wenn man das nicht will, wenn man super paranoid ist und sagt, nein, das muss auf Disk sein, dann kriege ich das auch da ja. reingetuned. Aber in 99 Prozent der Fälle ist das genau das, was für die Kunden völlig ausreicht, wenn zwei Worker-Notes, die in zwei Verfügbarkeitszonen sind, acknowledgen, dass sie den Write haben und den alten im Cache erstmal haben. Ne? Das ist immer noch ja. das Schnellste.
0: Ja. ja, cool. Und was mache ich jetzt? Wie kriege ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt gerade bei AWS und ich habe das da irgendwie im Einsatz ähm, und ähm, habe, weiß ich nicht, ich, ich mal mal ein Szenario, wo ihr vielleicht vorher noch nicht drin wart und sag, ich bin bei äh, bei einem ähm, Kubernetes bei AWS, ich habe da mal ein EBS angebunden und jetzt möchte ich auf einmal Hybrid ähm, und baue mir On-Prem und weil mir AWS äh, aus welchem Grund auch immer gerade nicht mehr ganz so passt, ja gut, vielleicht weil Verfügbarkeit in Asien und ich möchte äh, das jetzt Richtung Alibaba portieren. Wie kriege ich in so einem Szenario erstmal die Daten aus meinem bestehenden Cluster irgendwie bei euch rein und wie kann ich dann sowas irgendwie über mehrere Cloud-Provider hinweg? Irgendwie. Was, was, mhm. was mache ich da?
2: Geht das überhaupt? Also das sind ja zwei verschiedene Schritte. Also gesetzt der Fall, ich starte heute bei AWS, habe halt klassischen EBS CSI Provisioner im Einsatz. Ja. Dann wäre hier der erste Schritt, Portworx ins Spiel zu bringen. Wir können parallel zu allen möglichen CSI Provisionern laufen, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ein Kubernetes Workload. Mhm. Das heißt, der Kunde würde zuerst Kubernetes auf diesem Cluster, äh, die Portworx auf diesem Cluster installieren und müsste die Daten, die jetzt von einem anderen CSI Provisioner bereitgestellt werden, zu Portworks migrieren. Da mhm. gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Ich komme leider nicht an so einer Migration vorbei. Also wir können nicht einfach diese Daten <lacht> nehmen. Ja. Geht, ja, das geht leider also nicht. Das wäre zu einfach. Dafür müsstet ihr feinstaub mitbringen. Ja, denn wir arbeiten dran, aber ist noch nicht ganz fertig. <lacht> ähm, genau, also hier gibt es verschiedene Wege. Ein Weg ist zum Beispiel, wir haben so ein sogenanntes Data-Export-CRD, wo ich halt sagen kann, ich habe hier ein PVC und ich erzeuge ein neues PVC, was Portworks bereitstellt und über dieses Data-Export-CR kann ich dann sagen, nimm dieses PVC und migriere es bitte auf das neue portworks pvc mhm. Das ist ein Offline-Prozess. Ich muss in dem Moment sicherstellen, dass die Applikation nicht auf dieses alte PVC zugreift, also ich skaliere sie runter und dann wird Portworx dieses PVC importieren. Wenn man da mhm. unter die Haube schaut, okay, wir mounten die beiden PVCs zu, in ein, zu einem helper Pod und machen AirSync, aber lässt sich
0: das auch? Also jetzt bin ich mal wieder bei Datenmigration. Ne? Jetzt haben wir da vielleicht ähm, 80 Terabyte irgendwie liegen. Ja. Können wir online schon mal synchronisieren und dann den Diff holen, bevor wir es runterfahren? Nicht mit,
2: nicht mit unserem Data ähm, CR, <lacht> aber grundsätzlich ähm, haben unsere Professional Services Leute da Mittel und Wege. Also das äh. wird genauso gemacht, wie du das, wie du das siehst. Ich meine, der entscheidende Punkt ist ja, du hast einen Produktionsport, auf den greift deine Produktionsanwendung zu. Ja, klar, du also musst du es in der Lage ja sein, immer noch dass ein Rundung, zweiter User auf diesen oder ein zweiter Workload auf diesen Pod äh, auf diesen auf dieses PVC zugreift. Ah, okay. Und damit hast du manchmal schon Einschränkungen, wenn das ja. wieder Read-Once
0: -read ist, dass genau. du da halt nicht reinkommst. Aber hey. da gibt es zum Beispiel
2: auch. Ich meine, wenn wir das at Large Scale machen, kannst du jetzt zum Beispiel, wenn du auf IBS unterwegs bist, machst du Snapshot von dem IBS Device mountest das schon mal in deinen ja. äh, Helper Pod, machst den ersten Sync. Und dann hast du halt dieses Thema, dass du den, den finalen Sync nur noch mit sehr wenigen Daten machen musst. Also mhm. ne, da gibt es, gibt es Mittelwege. Da, da gibt es jetzt nichts, was wir out of the box haben, weil das mhm. halt je nach Kundenumgebung anders funktioniert, komplexer ja, oder klar. nicht komplexer sein kann. Das ist der Weg auf der Datenebene. Der zweite Weg, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wie macht der Kunde eigentlich Backup und Restore? Wir haben auch eine Backup und Restore-Lösung, die erstmal unabhängig von Portworx Storage läuft, ne? mhm. Portworx Backup. Und was ich zum Beispiel machen kann, ich kann mit Portworks Backup meine vorhandenen Amazon-Volumes sichern und restore sie auf ein Portworks volume
1: mhm.
2: ja, Auch das ist so ein Prozess, der teilweise offline ja irgendwie schon passiert, aber auch so kriege ich halt die Daten von A nach B geschoben. Ja, da nutze ich halt das Backup-Programm, um eine Migration zu machen, aber das ist jetzt ja in der IT nichts Ungewöhnliches. Jetzt kriegst du ja,
0: natürlich gut. auch direkt die kritischen Fragen zu Backup. Äh, seid ihr Application Aware?
2: Definiere Application Aware.
0: Da ist eine Datenbank. Ich sage der Datenbank: Hey, von dir wird gleich ein Backup gemacht und die geht in den Zustand der äh, Konsistenz zu sichern. Ja,
2: langweilig können wir. Das, das können wir auf der Portworx-Ebene <lacht> nativ über YAML-Specs. Ja, wenn mhm. ich ein Volume snapshotten will auf Portworx, dann ist das einmal ein was ich baue, was halt mit den jeweiligen Mitteln des Konsumers, also der Datenbank, mhm. keine Ahnung, MySQL, ähm, Logtable, ähm, Flash, äh, Flash, Cache, Logtable, so rum ist glaube ich die richtige Reihenfolge, der genau das durchführt und dann einen Snapshot macht. Das kann Portworx Storage schon ganz nativ mhm. und das kann natürlich auch Portworx Backup. Und da mhm. haben wir auch für die geläufigsten Applikationen schon Beispiele, wie man das halt macht.
0: Mhm. Ähm, dann ist es manchmal bei bei Backup-Lösungen, die von einem bestimmten Her also von einem Hersteller äh, kommen, so dass, dass es halt Einschränkungen gibt und dass es äh, manchmal auch Locks auf nur bestimmte Produkte halt gibt. Also sowas wie bei euch im Fall. So eine Einschränkung wie, ja, PX Backup geht nur, wenn, wenn der Pure Storage hinten dran ist. Jetzt als, als hypothetisches, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja. Ist das bei euch auf euer Portfolio gelockt oder ist das, kann ich dazu jedem, wenn ich vorher bei, also nehmen wir mal eine NetApp oder so, ich habe vorher die NetApp, kann ich mit der PX Backup die NetApp sichern und das dann bei euch irgendwie mit reintun,
2: oder? Da vielleicht einfach eine allgemeine Aussage. Alle Portworks Produkte zeichnen ja. sich dadurch aus, dass sie unabhängig von der darunterliegenden Cloud was auch immer das für den Kunden ist, mhm. unabhängig von der darunterliegenden Hardware, Compute und Storage und auch unabhängig von der darunterliegenden Kubernetes-Distribution sind. Mhm. Das heißt, hier gibt es keine Einschränkungen. Im konkreten Fall Portworx Backup, der Workflow bei Portworx Backup ist, wir machen halt in dem Cluster, was also das, wir onboarden Kubernetes-Cluster, ne? Portworx Backup kann über mehrere Kubernetes-Cluster hinweg Backups und Restores managen und das eben auch in dem Self-Service, was ja heute auch sehr oft gefragt wird. Aber der grundsätzliche Workflow ist, in dem Cluster, wenn ein Backup-Job dort definiert würde, wurden, werden die Daten gesnapshottet mhm. und werden auf einen Objektspeicher geschrieben. Mhm. Ja? Unsere Muttergesellschaft bietet unseren Kunden natürlich sehr gerne einen sehr hochqualitativen Objektspeicher an, ja. aber am Ende funktionieren wir mit allem, was S3 kompatibel ist. Mhm. Also hier gibt es keinen Vendor-Log auf, auf irgendwelche Hardware-Produkte. Und das zeichnet halt alle portworks produkte aus. Ja, wir sind Teil von Pure Storage, aber unser Benefit ist letztendlich, dass wir unabhängig von der darunterliegenden Infrastruktur sind.
1: Das ist super, ne? Kann man nichts zu sagen. Also das ist halt, das ist halt eine grundsätzliche Schwierigkeit, wenn du so eine Technologie hast und da halt unabhängig agieren kannst. Finde ich, find ich schön.
0: Ja, ich sag mal, es ist das ja jetzt auch nicht so,
1: dass, dass so eine IT-Infrastruktur
0: oder auch ein Cloud-Provider nicht auch irgendwie im Wandel ist und da passieren ja auch immer wieder neue Dinge und ähm, manchmal gibt es dann halt äh, heute die Entscheidung für grün, morgen für blau, ähm, übermorgen für orange und äh, dann auch wieder zurück. Ja. Also da gibt es ja immer verschiedene Kriterien, die da ähm, eine Rolle spielen. Deswegen finde ich das eigentlich immer gut, wenn man da ähm, damit leben kann, dass auch mal ein Kunde irgendwie was anderes hat oder dass er halt sich auch mal Grund, äh, grundlegend Dinge vielleicht weiterentwickeln und dann was Neues drin ist. Und wenn man dadurch wiederum äh, Limitierungen und Probleme erzeugt, dann ist das immer etwas, was sich, äh, ja, das, das kennt, glaube ich, jeder, der ein ja. bisschen länger als drei, vier Jahre in der IT ja. arbeitet.
1: Häufig macht es Architektur und Design kaputt, wenn man da halt so eine, so eine Finden reinpackt, weil man halt die Möglichkeiten, die man da hat, noch wirklich nutzen kann. Das ist halt, ja, das
2: ja wir, wir sehen es halt auch wirklich bei vielen Kunden als Herausforderung, wenn sie halt so mit klassischen CSI-Provision unterwegs sind. Das ist halt wirklich diese hm. oftmals enge Anbindung von Kubernetes an Storage-Systemen zum Beispiel gibt. Mhm. Ja, ja. Und das, das, das ist ja zum einen ein politisches Thema, klar, Vendor-Login und diese ganzen Themen, aber es ist halt auch ein technisches. Also ich meine, wem kann ich ja. denn glaubhaft meine Architektur erklären, wo ich sage, hey, ich habe ein Kubernetes-Cluster. Kubernetes betreibt Container. Container sind eine Abstraktion. Ähm, das Kubernetes-Cluster selbst läuft auf einer virtualisierten Umgebung. Das ist die Abstraktion von der Hardware. Und Jetzt komme ich um die Ecke und will dann einen CSI-Provisioner installieren, der direkten Zugriff auf ein Storage-System braucht. Also ich meine, das Thema haben wir doch vor zehn Jahren abgeschlossen, also mit der Virtualisierung, dass halt kein Workload mehr direkt auf ein Storage-System zugreift, ja. sondern auf die abstrahierten, virtualisierten Ebenen, ja. weil das ganz klare Schnittstellen sind, die dann auch einfach eine Hardware-Unabhängigkeit mit sich bringen. Und genau das ist das, was Portworx einfach konsequent umsetzt. Jetzt muss ich mal fragen, entwickelt ihr überhaupt noch irgendwas weiter? Das klingt alles so fertig. Was sind Themen, mit denen ihr euch heute beschäftigt <lacht> ah, oder da seid ihr Feature Complete? Da, Feature Complete wäre schön, aber ich meine, die, die, ganze, die ganze Umgebung oder die ganze Kubernetes-Welt entwickelt sich ja weiter. Also was wir zum Beispiel gerade als, als, als großen ähm, Trend sehen, ist das Thema CubeWord. Ja. Dachte, also jetzt diese... kommt AI. <lacht> das ist, das Sag ich gleich das was zu, sein. aber natürlich Nein. haben wir auch AI in unsere Produkte <lacht> integriert, aber das Produkt, wo wir es drin haben, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, deswegen, aber natürlich <lacht> machen wir auch AI. Also ja. ich weiß nicht, ich glaube Blockchain ist an uns uns vorbeigegangen, das haben mhm. wir nicht gemacht, aber ähm, ja, also die großen Trends, die wir gerade sehen oder was halt gerade wächst oder wo es halt auch Fragen von Kunden ja. gibt, ist das Thema CubeWord. Ja, definitiv, also, auch wenn ja. wir jetzt mit Red Hat zusammen sind, äh, ja. da ist ja O-Word als äh, Vorgänger, was jetzt eben durch OpenShift Virtualization, ja. das, das kommt. Ja. Ja. Und hier machen wir auch sehr viel mit Red Hat gemeinsam, also genau dieses, dieses Thema OpenShift Virtualization mhm. ist auch was, was bei uns sehr weit ähm, vorne auf der Agenda steht. Unser kommendes Release von Portworx Backup wird nativ ähm, virtuelle Maschinen auf Kubernetes supporten. Das heißt, wir können auch von denen dann ein Backup machen. Mhm. Ähm, grundsätzlich mit Portworx funktioniert Cube wird schon, ich weiß nicht, die, die, die ältesten Blogposts, die ich gefunden habe, sind glaube ich zwei Jahre alt. Mhm. Ähm, also äh, altes Thema für uns. Ja. Das heißt, ähm, Portworx als Storage Provider für OpenShift Virtualization ist im Prinzip ein ausgereiftes Produkt aus unserer Sicht. Aber die Frage war ja, was entwickeln wir noch? Also es passieren Dinge in diesem Feld. Ne? Das Thema Backup auf dieser, auf dieser Plattform ähm, kommt jetzt als nächstes bei uns. Und wir sind auch vor ein bisschen mehr als einem Jahr noch einen Schritt weiter rausgegangen ähm, aus dieser Infrastrukturidee. Also wenn ich jetzt von Portworx Storage erzählt habe, man kann jetzt einfach mal behaupten, Portworx ist letztendlich die stabile Plattform, um persistente Daten auf Kubernetes zu betreiben. Ja. Also Hochverfügbarkeit, Encryption, alles, worüber wir gesprochen haben. Und wir haben das bei sehr vielen Kunden erfolgreich installiert und die kamen nach einer Weile wieder und sagten so ein bisschen was, was du vorhin auch schon hattest anklingen lassen mit diesem Thema, die PVCs, das skaliert vielleicht bis 1000, aber nicht mehr. Wenn so eine Plattform einmal läuft, dann wird die konsumiert von den Entwicklern. Ja? Also ja. Die, die, die Leute benutzen das einfach. Und was diese Kunden gesehen haben, ist, dass plötzlich auf ihren Umgebungen Unmengen von Datenbanken, Analytics, Workloads und sowas starteten. Und ein großer Kunde von uns, der hat gesagt, ja okay, wir haben jetzt Unmengen von MySQL-Instanzen, Unmengen von Postgres, von Cassandra, MongoDB, diese ganzen Geschichten. Und wir werden dieser Sache nicht mehr Herr. Mhm. Der grundsätzlich, klar, jede dieser Datenbanken hat einen Operator und darüber kriege ich natürlich meine ganzen Deployments kontrolliert und so weiter und so fort. Aber wenn ich mehrere verschiedene Produkte habe, habe ich mehrere verschiedene Operator. Und ja. mir fehlt irgendwie dieser Single Point of, ja, of, of, of Contact oder dieser, dieser einzige Punkt, wo ich als Entwickler hingehen kann und sagen mhm. kann, ich brauche in diesem Kubernetes-Cluster diese Datenbank in der Version. Ja. Also im Prinzip
0: so Datenbank as a Service nochmal high level, sodass ich mich nicht selbst, also klar mit dem Operator kann ich sagen, komm, gib mir mal eine Datenbank, ja. aber ähm, jetzt, äh, du hast das vorhin schon, schon so gesagt, ja, an manchen Stellen äh, macht das halt Sinn zu tunen, aber diejenigen, die es halt tun, sind die, die sich sehr stark damit auskennen. Mhm. Ähnliche Mechanismen gibt es ja auch bei SQL-basierten Datenbanken, dass du halt ja. sagst, persistiere nicht mit jedem äh, Commit, der da kommt, sondern äh, fass das auf äh, 10, 20 Sekunden oder so zusammen, um die Schreib Performance zu optimieren. Yep. Das ist jetzt nichts wo ich von ausgehen würde, dass jede Person, die irgendwie ihre Services cloud-nativ entwickelt, das im Hinterkopf hat, was da eigentlich in den ganzen Layern passiert und weswegen das eine sinnvolle Optimierung halt ist.
2: Die Frage, ob man die immer braucht. Ja, manchmal ist nee, ja genau, gute das ist ein guter ja, Ansatz. Genau, das ist ja. ja
0: halt auch das, was du sagst. Ne? 90 Prozent ja. der, äh, der Nutzenden kommen da halt hin und machen das halt und irgendwann merken die, ui, das sind ja jetzt auf einmal 200 äh, MariaDB oder Postgres oder was auch immer, äh, couchspace Datenbanken, und dann kommt halt jedes Team selbst auf die Idee, ja gut, wie, wie maintainen wir das? Ähm, und irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, dass man sagen könnte,
2: wäre doch ganz nett, wenn sich jemand zentral darum kümmert oder genau. sowas. Ne? und das ist eine ganz große Weiterentwicklung bei uns. Zweiter Punkt, der da reinspielt ist, ähm, es wird ja dann auch auf Database-as-a-Service gesehen. Ne? Die mhm. großen Cloud-Provider bieten ja die ganzen Datenbanken an, Richtig. aber da habe ich das Problem der Datenhoheit ja. ne? und der Migrationsfähigkeit. Ja. Ne? Wenn die einmal bei Amazon sind, dann bleiben die auch länger da. Ähm, und das ist letztendlich das, das Dritte Produkt letztendlich aus unserem Portfolio, was vor über einem Jahr gestartet ist, und das sind die Portworks Data Services. Hm. Das ist eine Control Plane, über die ich meine Kubernetes Cluster onboarden kann, über die ich für diese Datendienste, die wir da anbieten und es sind heute an der Zahl zwölf. ich weiß nicht alle aus dem Kopf, aber Cassandra, MongoDB, alles ja. dabei. Ähm, wo ich für diese Datendienste Templates anbieten kann. Mhm. Also ich baue ein Template, was zum Beispiel erstmal ein definiert, wie groß sollte so ein Pod ähm, für Postgres sein. Ja, da kann ich mehrere hinterlegen, keine Ahnung, eine CPU, 3 CPUs, 5 CPUs, wie viel RAM, wie viel Storage. Das heißt, ich kann Größen-Templates hinterlegen und ich kann auch Konfigurationstemplates hinterlegen. Das heißt, wenn ich mhm. heute Ahnung hätte von Postgres, kann ich Parameter definieren, wie viel Cache, wie oft Dinge irgendwo rausgeschrieben werden. Ich glaube, die Vacuum-Period ist ja bei Postgres auch so ein Thema. Ich bin da kein Experte für. Aber all diese Settings kann ich in Templates hinterlegen als Plattformverantwortlicher. Und meine Entwickler können sich jetzt mit dieser Plattform verbinden und können per API oder UI sagen, ich hätte gerne in diesem Kubernetes-Cluster diese Version von Postgres konfiguriert mhm. nach diesem Template. Und by the way, ich möchte auch Backups davon haben, alle 15 Minuten.
1: Wie tief geht euer
2: Support für sowas? Die Frage kommt immer. <lacht> ähm, ja, ich meine, da unten steht eine Enterprise-DB ja. mit dem Stand, ja. da stehen andere so. Dass Hier muss Ach, man unterscheiden, welche Datenbanken werden ausgerollt. Und ja. Surprise, wir haben heute auf der Plattform sogar den Microsoft-SQL-Server. Ich weiß nicht, habt ihr Kunden, die Microsoft-SQL auf Kubernetes benutzen? Ähm. Also, das ist auch, sagen, da ja. gehen Grüße raus an Jasper, unseren
0: Container-Experten für Windows-Workloads. Äh, ähm, nee, aber der, der läuft ja tatsächlich
2: auch unter Linux, ne? Und, Ja, ja genau. ähm, Und Den auch wollen wir aus. Ja? Ja. Genau. Aber da, da kommt dieses Support-Thema rein. Also, grundsätzlich, ähm, wir supporten, dass dieses ganze Konstrukt erstmal funktioniert. Ich meine, ja. klar, das ist unser Produkt, müssen wir machen. Wir versuchen auch best effort, den Kunden zu helfen, wenn sie mit der Datenbank selbst ein Problem haben. Ich starte hier ein SQL-Statement und die Datenbank crasht. Hilfe. Dann schauen mhm. wir natürlich schon drauf, okay, liegt das jetzt an uns, weil unser Bild dieser Datenbank oder das Image irgendeinen Fehler hat oder ist es ist ein Bug der Datenbank. Das mhm. ist aber dann schon eher best effort. Mhm. Bei den Produkten, wie zum Beispiel Microsoft SQL Server, ist der Kunde ja sowieso verpflichtet, eine Lizenz dafür zu haben ja, okay. und einen Supportvertrag zu haben. Mhm. Und damit können wir das natürlich an Microsoft weiterreichen. Diese Plattform wird mhm. ausgebaut. Also wir überlegen auch eben zum Beispiel Modelle, dass wir sagen, naja, der Kunde kann über diese Plattform zum Beispiel ähm, bestimmte Datenbanken ausrollen und wir ja. offerieren zu einem höheren Preispunkt ähm, auch gleich den kompletten Support dafür, den wir uns ja. im Hintergrund natürlich dann vom jeweiligen ah, okay, Hersteller holen. Ja. Mhm. Das ist Stand heute noch nicht. Aber zum Beispiel bei MongoDB Enterprise bist du ja heute als Kunde auch schon verpflichtet, einen Support-Contract ja. mit Mongo ja. zu haben und ja. wir kooperieren mit denen. Ähm, das heißt, wenn es hier ein Problem gibt, dann kriegen wir das auf der Support-Seite relativ smart abgefrühstückt. Äh, ja, also das ist definitiv äh, eine Lösung und für ein Problem. Das Auf ist halt Fall. eben ein, ein Produkt, also viele Kunden von uns haben uns zurückgegeben, ja okay, wenn wir nur MySQL machen, ja okay, dann nehmen wir den, den Operator. Ja. Ja. Brauchen wir nicht. Jetzt kam ein Entwickler um die Ecke, der will Cassandra haben, dann kam einer um die Ecke, der braucht Kafka, dann kam einer und dann, okay, dann haben wir die ganzen Operator, jetzt brauchen wir den Operator für die Operator und genau das ist unser Produkt. Ja. Und ähm, ja, wir, wir sehen da... Ähm, im deutschen Markt noch Verhaltensecho. Also, ich glaube, der deutsche Markt generell scheint noch nicht ganz so weit zu sein, dieses Thema so weit
1: zu treiben. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Das, also, wenn man, wenn man solche Sachen, also, das ist ja immer so die Bedenken und die Versicherung, ja. die man sich dann halt äh, holt, um, um solche Services zu betreiben. Aber gerade wie du es sagst, ne, wenn du dann halt so ein Portworks hast und du kannst ja halt im Grunde halt auch einen datenbank klicken ähm, und hast das Bewusstsein, dass dieser. Und das große, große Problem ist nicht, dass irgendwas nicht funktioniert, weil man nicht weiß, warum, sondern dass die Daten halt, die Daten Datensicherheit garantiert ist. Ne? Ja. Und das bringt ja Portworks mit Backup und allem drum und dran halt schon mit. Und das ist halt, so kann ein Thema skalieren, ohne dass man nachts nicht mehr, nicht in Schlaf kommt. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die die auch hier, wenn man es dann halt bewusst macht, glaube ich, auch äh, Akzeptanz gewinnt. Weil, ja, andere Unternehmen in anderen Ländern gehen da halt wahrscheinlich ein bisschen ja, die, die, die amerikanischen um, Kollegen oder haben ein eine Lösung oder ja. sind da halt ein bisschen gieriger, dann halt da ja. zu engineieren, aber, aber das ist eine Lösung. Ja. Also das finde ich, find ich halt auch großartig und natürlich könnt ihr den Support nicht erbringen, aber eine Datenbank sollte grundsätzlich dann halt Support eingekauft werden. Ja. Ansonsten muss man sich an, an sowieso andere Gedanken machen, finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Und man hat keine 50 Operator irgendwo auf irgendwelchen Clustern rumfliegen, wo dann Dinge passieren, wo keiner weiß, wer ja. es ist ja, und wo man dann halt sagen muss. Ja, ich brauche gut. halt
2: diesen, diesen einen Punkt, wo ich halt wirklich alles sehen kann, wo ich als Plattformverantwortlicher sicherstellen kann, dass auch alle Updates gefahren wurden. Also ja. auch das sehe ich halt auf der Plattform. Ich meine, Security ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ich kriege halt auch auf der Plattform High-Level schon mal Metriken, wie geht es der Datenbank. Üblicherweise kommt ja dann so eine Beschwerde wie performt nicht. Ja, das ist ja das ja ist der, meistens diese nichtssagenden äh, <lacht> Anfragen. <lacht> und dann kann ich da erstmal High-Level schauen und wir sind dann natürlich auch wieder Cloud-Native. Ne? Wir exponieren die ganzen Prometheus-Metriken dieser Datenbanken an unsere Control-Plane. Das heißt, da kann ich mich dann wieder dranhängen, kann Monitoring ja.
1: aufsetzen. Außerdem storage und, alles, alles Engineer, ganz nicht auf, auf, auf den Keks genau. gehen, sondern kannst gleich gucken, ob genau. das ordentlich also das ist. Und wir verweben das, das jetzt immer mehr schlimm, auch ja. mit
2: der Portwork-Storage-Plattform, sodass man dann halt auch zu ja. viele Funktionen, die Hochverfügbarkeit ähm, nativ aus dieser Plattform mit konsumieren kann. Ja, dass man halt sagen kann, ich setze hier eine Postgres-Datenbank auf und ich möchte, dass die bitte schön von diesem Kubernetes-Cluster in dieses Kubernetes-Cluster gespiegelt wird. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das kommt. Ja, super.
0: Ja, nice. Also äh, habe ich heute auch noch was gelernt. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. das ist,
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist großartig.
0: Dann interessiert mich natürlich auch von euch da draußen. Ist bei euch im Kopf immer noch das Paradigma da, dass Kubernetes nicht für Stateful Workloads geeignet ist oder seid ihr schon mit euren Datenbanken auf den Clustern unterwegs? Feedback werdet ihr gerne los unter podcast.sva.de oder bei Podigy in den Kommentaren oder bei iTunes und bei Spotify. Ihr wisst, wie das geht. Lasst uns da gerne mal eine Nachricht da. Daniel, vielen Dank, dass du ja. heute äh, unser Gast warst und äh, ich vermute mal, wir sehen uns dann aller spätestens in Paris. Ich denke schon, ja. Vielen Dank für die Einladung. Aber gleich am Stand. Gleich am Stand, ja, ja. stimmt. Ja, ja. Aber spätestens wieder.
1: <lacht> okay, vielen Dank.
0: Ja, bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.